0: Heute zu Gast im BeProud Podcast ist ein langjähriger Wegbegleiter von mir persönlich, aber auch von unserem Unternehmen Schmidt und Kreative, Ronny Lössel. Er ist Experte für unternehmerische Klarheit und ist ein echter Ideenwandler. Er ist darauf spezialisiert, die Gedanken von Unternehmen und Teams klar zu strukturieren und Raum für Planung und Zukunft zu schaffen. Wir haben uns getroffen nach einem unserer strategischen Meetings und haben ein Gespräch geführt über eine Stunde, über Thema Persönlichkeitsklarheit und Kultur in einem Unternehmen. Es geht etwas tiefer für manche, fällt auch etwas zu tief rein in Thema Philosophie, aber es lohnt sich zuzuhören. Ein ganz, ganz spannendes, offenes Gespräch zwischen mir und Ronny. Hört mit rein und entdeckt und erlebt Ronny als Querdenker, Challenger und auch Wegbegleiter, den wir hinter uns gebracht haben. Viel Spaß beim Reinhören. Jetzt geht's los mit
1: Ronny. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Ja, liebe Be Proud Podcast-Hörer, wir haben heute ja, zwar wieder eine Persönlichkeit äh, bei uns im Haus, aber eine Persönlichkeit, äh, mit der ich heute über gewisse Themen sprechen möchte. Und äh, eine Persönlichkeit, äh, die uns seit sechs oder sieben Jahren begleitet. Ähm, erst einmal guten Morgen, Ronny. Hallo, guten Morgen. Ja, wer ist wer ist Ronny? Ronny begleitet äh, selbst uns als ähm, Agentur, mich als Mensch seit eben mehreren Jahren. Und äh, wer uns ein bisschen verfolgt, äh, hört auch oftmals dieses Wording, dass wir uns als Agentur unternehmen, immer selber challengen, Schmerzen zufügen, wie wir es nennen, äh, wach zu bleiben, nächsten Schritt zu gehen, Klarheit zu finden und, und, und. Ja, und mir gegenüber mit Ronny sitzt die Persönlichkeit, die Person, die daran schuld ist, dass es so passiert, wie es passiert bei uns. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen mitnehmen bei einem Gespräch, wie wir es normalerweise öfter führen. Und ihr dürft gerne mal ein bisschen mitlauschen. Wir haben spannende Themen, vielleicht spannende Impulse für euch. Und genau. Ronny, erst einmal schön, dass du wieder mal da bist nach mehreren Wochen und Monaten der spannenden Zeiten. Ja, wir haben so eben eine äh, strategische Runde schon hinter uns, äh, wo wir uns wieder selber hinterfragen, äh, selber Punkte irgendwie angehen. Und äh, Ronny ist eigentlich so ein Verfechter, der, der das Thema Klarheit, also um was geht es bei Klarheit, was heißt es auch für ein Unternehmen, aber auch für einen Unternehmer. Vielleicht Ronny zum Einstieg mal, gleich mal diese Hammerfrage, äh, was denn für dich dieses Wort Klarheit überhaupt bedeutet?
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier bin und euren neuen Räumen. Das ist ja auch ein super Teil eurer Entwicklung, das heißt, ihr habt Klarheit, ihr wusstet, wo ihr hin wolltet, und jetzt sitzen wir hier mhm. und ihr habt diesen Traum verwirklicht, da haben wir schon länger drüber gesprochen und jetzt äh, sind wir da, das, das ist schön, das ist, das ist gelebte Klarheit, das ist das umzusetzen, was man sich vor ein paar Jahren erträumt, Stück für Stück strategisch angeht und dann ähm, auch mal genießen darf, so wie jetzt. Glaube, wir können es genießen.
0: Wir haben uns ja tatsächlich vor, es müssten glaube ich fast schon sechs oder sieben Jahre her sein, mhm. wo wir uns tatsächlich die Grundfragen gestellt haben und auch wenn sie vielleicht teilweise ein bisschen was immer geändert hat bei uns als, als Agentur, der Kern ist irgendwie gleich geblieben. Ne? Wenn man sich heute mal die, die, die Antworten anschaut, die damaligen Fragen, eben unser Warum, wo geht's hin, was sind so unsere Wunschkunden, wenn wir uns so die Antworten anschauen, dann haben wir auch diese, diese, diese Kunden dazu. Ich glaube, das ist ganz faszinierend. Ja, Ronny, vielleicht ganz kurz, wie hast du uns damals denn äh, kennengelernt? Du bist damals zu uns gekommen, damals als als externer Berater. Heute bist du ja Teil von uns, du bist Teil des, des Teams, regelmäßiger Sparing-Partner. Aber wie hast du uns damals kennengelernt? Also ein erster Aufschlag
1: ähm, bei uns. Ich kann mich noch an deine erste Mail erinnern. Da stand, glaube ich, was von ähm, Schuster und ähm, bleib bei deinen Leisten oder sowas. Mhm. Ähm, Du wolltest jemanden, der anders denkt, keinen Berater, sondern du wolltest jemanden, der kritische Fragen stellt und mehr so ist wie du und nicht äh, betriebswirtschaftlich oder zu strategisch, sondern fast schon philosophisch, mhm. der aus anderen Unternehmen auch ein bisschen äh, Eindrücke mit einbringt und... Ähm, vielleicht auch wirklich länger mit an Bord ist, was ja auch geklappt hat. Und euch kennengelernt habe ich eigentlich Puh, gar nicht euch, sondern nur dich. Also, <lacht> okay. Du bist ja das Zugpferd und ich habe dich kennengelernt. Wir haben eine ganz spezielle Beziehung aufgebaut und dich habe ich kennengelernt als jemanden, der nur happy ist, wenn er an dem Tag einen neuen Impuls bekommt. Also der nie stehen bleiben kann, im positiven Sinne, sondern für jeden Tag immer ein Stück nach vorne gehen muss. Auch wenn man das nicht wirklich bemerkt, aber letztlich ist es die Genugtuung, die Begeisterung, jeden Tag ein Stückchen zu tun. Weil man muss ja nicht immer den gesamten Weg auf einmal gehen, mhm. sondern im kleinen, in kleinen Schritten. Wobei er besser weiß wie ich, dass ich den
0: gesamten Weg am liebsten schon gestern hinter mir hätte. Äh, auch klar, aber wir haben wirklich eine, glaube ich, spezielle Beziehung. Wir können ähm, offen reden, wir können streiten. Äh, gibt auch Zeugen Grüße an Lisa geht raus. Äh, wir können streiten wir können wir können aber ich glaub, immer geht es um die Sache am Ende des Tages und auch um diesen Weg äh, wo du uns immer wieder ja zurückbringst auf diese Straße ne? geht auch um, um mehr Mitarbeiter wie jetzt nur um, um mich in dem Unternehmen ähm, wie ist denn momentan für dich so sage mal in dem, in dem wirtschaftlichen Kontext in der Gesellschaft das Thema Klarheit bewertet. Vor allem, jetzt sage ich mal, mit Rückblick auf Corona. Das heißt, wir merken es bei uns ja auch in der Agentur. Die strategischen Fragen, und ich würde sie sogar teilweise als philosophische Fragen sogar betiteln, werden deutlich mehr. Nimmst du das auch so wahr? Wie, wie ist dein Umfeld so draußen unterwegs?
1: Ja, klar. In Krisenzeiten würde man immer ein bisschen philosophischer. Und ja, du würdest den Weg immer ganz, ganz schnell gehen wollen. Ich musste dich auch oft ausbremsen. Das ist auch Teil dieser Gesamtphilosophie, nämlich ein Schritt nach dem anderen sich nicht verrennen, denn letztlich bewegen wir uns immer zwischen Euphorie und Angst. Also es muss der Zwischenweg gegangen werden, der Mittelweg. Äh, weder Euphorie ist fürs Unternehmen gut, noch der Angstweg. Und klar, wir schwanken da immer hin und her. I Unternehmer sind gerne mal euphorisch, aber letztlich muss man sehr gut nachdenken, den Intellekt auch oft mal analysieren lassen. Man entscheidet dann zwar mit dem Herzen, aber der Intellekt muss immer mit dabei sein. Mhm. Und ja, die wir hatten jetzt einen super Wirtschaftsaufschwung nach 2008, Finanzkrise, jetzt äh, bis zur Corona-Krise. Ähm, das haben viele, viele Unternehmer für sich genutzt. Die haben in dieser Zeit viel aufgebaut, haben aber vielleicht vergessen, sich äh, die Sicherheiten zu schaffen, die man eigentlich immer so ein bisschen im Auge behalten sollte, nämlich wenn mal eine Krise kommt. Und diese Sicherheiten sehen für jedes Unternehmen anders aus. Aber die Krise war jetzt eigentlich nur ein Katalysator dafür, mal wieder in sich zu gehen und darüber nachzudenken, ob der Weg so richtig war und wie der Weg in Zukunft aussehen sollte. Denn es wird jetzt vieles neu sein. Die Karten werden neu gemischt. Man kann jetzt neu durchstarten. Es entwickeln sich sogar neue Branchen. Und jeder muss jetzt für sich entscheiden, habe ich den Weg so richtig gewählt? Ähm, habe ich... Habe ich das gut überstanden? Auch seelisch. Äh, viele haben jetzt ein Trauma. Mhm. Sind, wir sind immer noch alle im Trauma. Selbst ich bezeichne mich äh, auf jeden Fall als jemanden, der gerade äh, mit einem Trauma lebt und dieses Trauma langsam wieder abbaut. Mhm. Das ist auf unternehmerischer Ebene genauso wie auf persönlicher
0: mhm. Wobei sich ja viele Unternehmen oder ja, wahrscheinlich sogar Unternehmen in der Gesamtheit, ich glaube, Unternehmer stellen sich diese Fragen öfter. Ich glaube, viele sind wahrscheinlich sogar ja, philosophischer unterwegs, wie sie oftmals glauben, weil sie sich mit eigenen Gedanken beschäftigen müssen. Aber so im gesamten Unternehmen geht es jetzt ja eigentlich schon wieder um den täglichen Wahnsinn. Und natürlich diesen zum einen das Jahr aufzuholen des täglichen Wahnsinns und zum anderen machen, glaube ich, auch viele Unternehmen so weiter wie bisher. Also spürst du draußen, dass, also mit draußen meinen wir, natürlich wollen wir sehr viel Einblick bei unserer Agentur, aber sieht ja auch die Welt in, in, im Ganzen siehst du, dass viele Firmen sich aktuell die richtigen Fragen stellen oder versuchen wir wieder in diese alten Gewohnheiten, die uns auch vielleicht gar nicht ausgetrieben worden sind, wieder zurückzufallen?
1: Ja, das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Wir versuchen jetzt anderen die Schuld dafür zu geben, dass wir in die Krise geraten sind und natürlich machen wir erstmal eigentlich so weiter, wie wir es kennen, aber jeder Mensch, jeder Unternehmer, der Erfolgreich war in der Vergangenheit, hat ja was richtig gemacht. Deswegen ist der Weg auch eigentlich erstmal richtig, den weiterzugehen. Nur, man sollte auch diese, diese Ängste, die jetzt in den Mitarbeitern entstanden sind dadurch, die sollte man unbedingt bedenken. Deswegen sehe ich auch die Unternehmen gerade im Vorteil, die extrem stabile Kundenbeziehungen aufgebaut haben und im Unternehmen auch sehr, sehr stabile Mitarbeiter, Führungskräfte, Beziehungen. Das sind die Unternehmen, die jetzt wirklich richtig gestärkt hervorgehen, weil die konnten sich beweisen, die sind jetzt aus diesem aus diesem Belastungstest positiv hervorgegangen und die können jetzt davon zehren, dass sie jahrelang so stark an sich und den Beziehungen gearbeitet haben und können jetzt wirklich äh, auch Wettbewerber überholen. Das sehe ich jetzt verstärkt. ja.
0: Doch. Mhm. Ähm, das heißt, dass sich Firmen, unabhängig von dem täglichen Wahnsinn und dem Daily Business, den äh, normalen Methoden und Werkzeugen, sich ja auch um andere Themen kümmern sollten. Also wir sprechen ja immer sehr viel drüber. Äh, wir sprechen ja auch bei uns über eine Markenkultur. Ne? Also das Thema Kultur ist ja bei uns ein ganz, ganz starkes Thema, was immer mehr auch durchkommt. Ähm, glaubst du, dass sich Firmen damit mehr beschäftigen sollten, ähm, weil vielleicht manche Werkzeuge und Methoden oder auch Gelerntes aus der Vergangenheit eben nicht mehr reicht, um diese nächsten Jahrzehnte zu gestalten. Also wir, wir sehen Aufbruch, wir hatten es kurz vorhin im Gespräch, Aufbruch in die Sinnökonomie, die Menschen hinterfragen mehr und mehr, es geht um andere Bedürfnisse, ähm, junge Menschen haben ganz andere Ansätze zum Arbeiten oder auch eine Begrifflichkeit von Arbeit. Also wie siehst du dieses Thema ja, Unternehmenskultur? Wird es noch zu wenig beachtet? Ist es nicht machbar für viele? Ist es nicht auf der Agenda mit drauf? Also wie würdest du sagen, wir, diesen Überbegriff Unternehmenskultur Mal ein bisschen einschätzen, erst
1: einmal. Wie würde ich den einschätzen? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich beziehe es jetzt mal einfach auf euch. Mhm. Ihr habt ein Unternehmen geschaffen, das sowohl für dich passt, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Charakter, als auch zu deinem Team. Und das schafft man über die Kultur. Ein Unternehmen zu schaffen, das für alle angenehm ist. Es ist nicht immer für jeden perfekt, aber für alle so angenehm, dass sie gerne dort arbeiten loyal sind, ähm, auch sehr produktiv und dass auch der Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, die Führungskräfte gerne mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten und auch gerne dort sind, weil letztlich kannst du keine Kulturarbeit machen, wenn nicht jeder an sich arbeitet und an, auch sich Mühe gibt, seine eigene Zufriedenheit herzustellen. Das kann eine Führungskraft nicht, das kann auch ein Gesellschafter und Geschäftsführer nicht, das kannst auch du nicht, du kannst nicht deine Mitarbeiter glücklich machen, wenn sie durch ihre eigene Persönlichkeit grundsätzlich eher zynisch oder unglücklich sind. Ja. Also da muss jeder an sich arbeiten. Also Unternehmenskultur ist zwar ist zwar ein ganz nettes Wort, aber letztlich muss man mit jedem Menschen, Menschen einzeln sprechen und eigentlich auch klar machen, dass Persönlichkeitsentwicklung das, der eigentliche Weg ist. Mhm. Jeder muss an sich arbeiten und wenn man es mal ins Extreme treiben möchte, jeder muss für sich der beste Mensch werden, der er nur sein kann und damit auch äh, glücklich sein. Und dann bringt er dieses Glück ins Unternehmen und dann ist es ein Geben und Nehmen. Das Unternehmen macht ihn happy und er gibt dem Unternehmen auch was zurück. Mhm. Es gibt es ja Firmen, wo
0: das gelingt. Es gibt große Konzerne, die wir alle kennen, müssen wir auch nicht jeden aufzählen. Es gibt aber auch gute Mittelstandsfirmen, wie Beispiel, sagen wir, Freitag, die Taschen, Taschenhersteller, wo eine sehr besondere Kultur pflegen. Warum, warum kümmern sich Firmen nicht bewusster um diese Kultur? Weil am Ende des Tages entsteht sie ja sowieso. Ob du sie jetzt irgendwie bewusst irgendwie gestalten möchtest oder ob du sie praktisch unbewusst zulässt. Am Ende des Tages Hast du eine Kultur am Tisch liegen? Warum glaubst du, dass das Firmen nicht bewusster gestalten?
1: Ja, genau. Es gibt kein Unternehmen ohne Kultur. Die ist entweder da, die ist natürlich gewachsen und entstanden durch die Traditionen und Routinen. Oder man hat sich sehr viel Mühe gegeben, sie zu erschaffen. Sollten Unternehmen sich Mühe geben und an der Unternehmenskultur arbeiten? Ja. Aber sie sollten nicht das zerstören, was schon da ist. Sie sollten sie vielleicht mehr hervorheben als, als eine Art Instrument und ähm, Schlüssel für den Zusammenhalt im Unternehmen. Und natürlich nach außen hin auch als einen Erfolgsfaktor. Da geht es ja dann auch noch um ganz andere Themen, nachhaltige Produktion oder sowas. Aber die meisten Unternehmen haben die Kultur noch gar nicht als richtigen Wettbewerbsvorteil erkannt. Sie möchten gern daran arbeiten, wissen nicht, wo sie ansetzen sollen. Äh, die Kultur, die gelebt wird, lässt sich schwer ändern. Ist sie negativ, wird eher jemand gerufen, der helfen soll. Ist sie sehr positiv, glaube ich, kann man sie einfach nur weiter verstärken und nach außen tragen. Aber wo wirklich eigentlich äh, diese, diese Angst vorherrscht bei den Mitarbeitern, wo das Unternehmen vielleicht sogar mal, in die Insolvenz kam und dann hat es sich wieder rausentwickelt. Dieses Trauma und jetzt auch durch Corona, das ist da und das sollte eine stabile Kultur aushalten und auch verarbeiten können. Genauso wie eine gute Demokratie auch mal eine schlechte Führung aushalten sollte, mhm. so sollte ein stabiles Unternehmen auch mal ähm aushalten. Und wenn das nicht gelingt, muss man definitiv und sehr verstärkt an der Kultur arbeiten, denn letztlich ist die Kultur das, was das Unternehmen erfolgreich macht und vor allem auch ähm, auf Dauer erfolgreich bleiben lässt? Du hast das hier mal das Thema angesprochen, wo ich ein bisschen tiefer einsteigen möchte noch. Wir
0: sehen es ja bei uns sehr ähnlich. Wir, wir, wir sagen ja auch bei, bei, bei uns in der Agentur dieses ewige fachliche Schulen ist ja bestimmt richtig und du musst ja auch deine Expertise aufbauen, du musst auch deine Erfahrung sammeln, du musst auch dein Handwerkszeug können. Die Frage ist aber nur, wie du eben schon angesprochen gehabt hast, warum Gehen wir nicht mehr rein in die Persönlichkeitsentwicklung, sondern schicken lieber unsere Mitarbeiter in die 18. Verkaufsschulung, in die nächste Zeitmanagement-Schulung. Also warum meinen wir, dass sie fachlich besser werden müssen? Und warum erkennen wir oftmals nicht, dass wir an den Persönlichkeiten arbeiten müssen?
1: Ja, deine Worte, deine Worte, Charakter, Charakter vor Talent, mhm. sehe ich ganz genauso wird nicht gelebt, gar, eigentlich gar nicht gelebt. Außer in Schlüsselpositionen, wo der Charakter wirklich, wirklich wichtig ist, aber da ist das Talent meist, keine Frage, ist es vorhanden. So, ja, im Bewerbungsprozess zählen nur Fakten, Details, der Charakter kann gar nicht so im Detail abgefragt werden, man kann ja keinen Menschen fragen, äh, und wie bist du so drauf, wie ist so deine Lebensphilosophie, sondern da zählen natürlich nur die Qualifikationen. So, ich würde diesen Prozess gerne komplett wandeln, denn das ist tatsächlich veraltet, ja. Das ist veraltet, weil der Charakter letztlich darüber entscheidet, ob der Mitarbeiter in dem Unternehmen aufblühen kann oder nicht. Die Qualifikationen haben viele. Dadurch ist man ersetzbar. Aber der Charakter ist das, was es letztlich richtig toll macht, ein Team zusammenbringt. Oder es ist schon passiert, dass richtig geile Teams durch eine falsche Besetzung Charakter, eine Charaktereigenschaft total zerrüttelt wurden, und das kann Unternehmen sehr, sehr in Schieflage bringen, wenn, wenn es klein ist. Und warum, warum
0: schenken wir dann diesem Thema kein, kein Gehör? Weil es für viele nicht, nicht greifbar ist, weil es für viele, ja, vielleicht sogar ein philosophisches, vielleicht sogar spirituelles Thema sein könnte, aber warum schenken wir diesem Thema Persönlichkeitsermittlung, Charakterbildung, dieses, den Menschen einfach auch zu fördern in seinen Stärken? Warum tun wir uns das so schwer in der, in der, in der ist man bewusst auch vielleicht in der westlichen Welt, warum, warum gehen wir über die Fachlichkeit und nicht über die Persönlichkeit? Weil es nicht greifbar ist oder weil es, weil es, de, weil der Erfolgsfaktor
1: nicht messbar ist? Also wo, warum tun wir das nicht am Ende des Tages? Ja. Das, das ist eine gute Frage. Kann man Empathie fördern?
0: Ja.
1: Kann man es fördern? Man sollte es fördern. Aber man sollte auch annehmen, dass es jeder besitzt, was definitiv nicht so ist ja, Persönlichkeitsentwicklung muss muss gemacht werden, wird auch gemacht, es wird nur nicht so benannt. Die meisten Mitarbeiter kennen den Begriff nicht mal. Mhm. Damit fängt es schon an. Und dann haben viele Menschen gar nicht den Weitblick zu sagen, ich kann an meiner Persönlichkeit aktiv arbeiten, weil klar, ich bin so, wie ich bin. Und warum soll ich mich verändern? Ich bin jetzt 30 Jahre alt und mein Charakter hat sich ja voll ausgeprägt. Das ist natürlich... Sehr bequem, aber Angenehme Rolle, ne? Angenehme. total daneben, denn wir lernen immer weiter und jede Krise bringt uns ein Stück voran. Ich würde mit, ja, ich, ich habe mich natürlich auch lange auf einer spirituellen Ebene äh, weiterentwickelt, aber habe dann auch gemerkt, dass das letztlich auch oft nur dafür da ist, um das Ego zu befriedigen. Was danach kommt, das ist eigentlich die spannendere Frage, was kommt denn danach, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt? Da eigentlich hört es ja nie auf. Spiritualität geht ja auch ins Unendliche. Aber letztlich sollte man die Persönlichkeitsentwicklung nicht dafür missbrauchen, im Job gut zu sein oder ein Unternehmen zu führen. Persönlichkeitsentwicklung ist für jeden was anderes. Jeder braucht was anderes. Jeder ist auf einem anderen Niveau. Ich, ich denke mal... Die, die Lebensphilosophie ist ganz, ganz entscheidend. Was will jemand aus dem Leben, wo will er hin und wie kommt er dahin? Also jeder braucht eigentlich immer eine kleine eigene Agenda im Leben und kann zwar die Unternehmenskultur mitleben, mitentwickeln, aber das Wertvollste, was ein Mensch besitzt, ist diese ganz, ganz individuelle Lebensphilosophie. Diese Blick, diesen Blick auf die Welt, auf die Menschen, und diesen einen Blick, dieses einen Menschen gibt es nur, solange dieser Mensch am Leben ist, außer er schafft es, das sehr weit zu verbreiten, während er am Leben ist. Und die meisten Menschen würden, das klingt jetzt zwar hart, aber sie würden wahrscheinlich lieber täglich gegen die Wand rennen, als sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, was ja auch bedeutet, dass man sich vor allem mit dem beschäftigt, was ganz, ganz unbequem ist, nämlich die Ängste. Mhm. Und wenn man seine Ängste nicht überwindet, kann man sowieso überhaupt nicht die beste Version von sich selbst sein, weil man ist ja immer hinter dem Vorhang. Mhm. Also man muss den Vorhang ja öffnen. Das tut sehr, sehr weh, mit seinen Ängsten überhaupt mal ähm, in Kontakt zu kommen, mit seinen Emotionen. Viele haben eine Mauer ums Herz gebaut, einfach um nicht mehr verletzt zu werden. Das bedeutet aber auch, sie können im Grunde gar nicht so viel Liebe empfangen und geben. Sehr, sehr schwieriges Thema, in der Psychologie auch sehr schwierig. Die Psychologie wandelt sich da auch gerade hin, von äh, Therapie hin zu, ähm, jeder Mensch muss eigentlich für sich vorsorgen und äh, nicht immer nur heilen, wenn es dann weh, weh macht, sondern das Glück ist schon eine persönliche Sache. Die muss auch persönlich angegangen werden. Und ich hoffe, dass wir das Thema Angst und Liebe viel mehr erwähnen in einem Unternehmenskontext. Und das ist eigentlich sehr verpönt. Genau, du sagst das jetzt richtig, es ist verpönt. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen, nämlich,
0: wenn dann jemand sagt, ja, Ronny, du hast jetzt irgendwo recht, muss mich aufs Thema vielleicht mal einlassen, neue Perspektive, neuer Impuls, aber ja, wie verdiene ich damit Geld? Weil es immer am Ende des Tages ist, würde ich sagen, die Ausrede. Wir jetzt. wissen, dass es Firmen gibt, wo es genau deswegen Geld verdienen gilt oder dass es auch deswegen funktioniert und zwar exorbitant höher wie in anderen Firmen. Aber ist der Weg zwischen ich sag mal betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Regeln hin zu einer ja nennen wir es mal human driven Performance wie auch immer wir es taufen möchten ist dort der Weg zu, zu weit der Gap zu groß dass man
1: diese beiden Themen nicht glaubt vereinen zu können Das sage ich jetzt ja nur dir und hört ja niemand zu Ich habe Liebe und Angst verpackt in das Wort Klarheit unternehmerische Klarheit ist nichts anderes, als sich selbst zu lieben und zu wissen, wo die Reise hingeht. Mhm. Das bringt Beruhigung, das bringt Motivation, das macht einen glücklich. Und Klarheit ist ein viel eleganteres Wort als Selbstliebe. Ja, ja. Ich habe ja ein Buch über Selbstliebe geschrieben. Das Buch, wenn man für Unternehmer schreiben würde, würde es mit Klarheit zu tun haben. Mhm. Äh, vielleicht sogar mit unternehmerischer Klarheit. Man kann das schon so nennen. Mhm. Und das lässt sich natürlich vermarkten, aber der Umgang mit Liebe und Angst, das ist eher auf der auf der persönlichen Ebene, also da ist man eher Coach als Berater. Mhm. Und im Moment sehe ich mich doch eher auf der Beraterebene, mhm. wobei das immer beides zusammensteht. Ja, und auch keine Trennung zwischen den Welten. Aber wie,
0: was, was, was geben wir den Menschen, die dem Ganzen vielleicht auch keine Chance geben möchten? Weil natürlich ist es vielleicht schwer messbar. Aber wie können wir den Zahlen, ich würde immer sagen, zahlengetriebene Menschen, nennen wir sie mal zahlen zahlendurchtriebene Menschen. Wie können wir denen das an die Hand geben, das Thema mehr zu gewichten im Unternehmen. Oder müssen wir das überhaupt, Oder müssen wir ja nicht eher sagen, okay, warten, bis es jeder für sich selbst entdeckt. Aber wir merken ja alle Probleme, die entstehen. Fachkräftemangel, äh, junge Generation, Generationsnachfolge, Generationswechsel. Dieses Thema, warum sind unsere Mitarbeiter nicht motiviert? Ähm, warum können sie die Leistung nicht abrufen? Warum denkt nicht jeder so wie der Chef? Warum denke ich nicht unternehmerisch? Das sind ja alles Fragen, die wir durch dieses Thema Persönlichkeit, Charakter, wenn wir es fördern würden,
1: hätten wir die Antworten. Das ist so, ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was was ich immer mitbekomme. Jeder erfolgreiche Unternehmer, richtig erfolgreiche, gestandene Unternehmer, der schon seit Jahrzehnten ähm, genug Geld verdient und äh, auch ein entspanntes Leben hat, der verfällt immer, also nicht immer, aber meiner Meinung nach irgendwann, in, diesen, ähm, in diese Denkweise, dass er dankbar wird. Er wird sehr, sehr dankbar, weil er weiß, dieser Erfolg ist nicht nur aufgrund seiner seines exzellenten Unternehmertums entstanden, sondern da war auch Glück im Spiel, da war auch äh, Liebe und... Ähm vielleicht sogar Zufälle oder was auch immer im Spiel. Also, es ist ein spiritueller Weg, wenn man denn am Ende ist, also wenn man Erfolg hat und den Erfolg auch beibehält, auf einmal wird man sehr spirituell. Ja. Man wird aber auch spirituell, wenn man in Krisen ist. Ja. Also den Menschen, die erfolgreich sind und den den Weg der Dankbar Dankbarkeit gehen auf ganz natürliche Weise, die sind angekommen, die sind gefestigt, die brauchen ja. niemanden, der sie auf diesem Weg begleitet. Wer in die Krise gerät, oder gerade anfängt, gut Geld zu verdienen. Also wer gut Geld verdient, möchte sich vielleicht mit dem Thema einfach beschäftigen und dafür Geld ausgeben. Wer sich in einer Krise befindet, der braucht eigentlich mehr jemanden, der, der die Ängste nimmt. Ängste nehmen oder Liebe fördern, das sind zwei ganz verschiedene Themen. Sie führen zwar zum gleichen Ziel, aber das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Und ich mache beides. Also... Menschen, die schon ihre Ängste bearbeitet haben, die wollen einfach nur den nächsten Schritt machen und diejenigen, die total, total in den Ängsten leben, die werden wahrscheinlich auch nie ein super erfolgreiches Unternehmen aufbauen, weil sie sich immer selbst im Weg stehen und Angst führt auch oft zu Selbstsabotage und damit ähm, macht man dann auch immer das kaputt, was man aufbaut, weil man ja immer das Gefühl hat, man hat es auch gar nicht verdient, diesen Erfolg. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, was deine Frage war. Ich, genau diese Frage, dieses ähm
0: weil der, wo Geld verdient hat, der kommt, glaube ich, ziemlich einfach in die Dankbarkeit. Also wir nennen das bei uns ja auch in unserem Kontext, dieses Be Proud, dieses Stolz und Demut im Einklang. Also diese Dankbarkeit ist bei uns diese Demut, was kommen muss. Ne? Aber wenn es eben, sagen wir, ein Unternehmen rein mit, mit, mit sagen wir mal, 1.000, 5.000 Mitarbeitern und ihr merkt einfach, wir haben ja ohne Ende Probleme, die Kultur ist schlecht, Stimmung ist schlecht, zeigen die Umfragen und so weiter. Und jetzt kämen solche wie du zum Beispiel und sagen, du, ich glaube, wir müssten anfangen, mit den Menschen zu arbeiten. Und keiner würde sagen, ja, bei uns ist der Mensch nicht im Mittelpunkt. Also jeder sagt, ja, der Mensch ist im Mittelpunkt. Die Frage ist, was würde denn wirklich passieren, wenn der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen würde? Jetzt könnt ihr sagen, okay, meine Lösung ist ja Thema Persönlichkeitsentwicklung oder, 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 aber ich würde sagen, okay, und wie verdienen wir dann mehr Geld am Ende des Tages? Also ja. dieses Gap zwischen betriebswirtschaftlicher Interesse und auch völlig zu Recht, aber eben dann trotzdem diese Menschlichkeit wieder zu bekommen, weil wir, glaube ich, schon an der gleichen Meinung sind, dass da sehr viele Lösungen verbirgen, was sich dahinter verbirgen soll, ich mal.
1: Ja. Wie vereinen wir Geld und Liebe? Ich persönlich hatte da eine ganz eigene Krise in meinem Studium, also ganz klassisches betriebswirtschaftliches Studium. Und da beschäftigt man sich natürlich mit Erfolg und Geld und hat dann auch gewisse Vorstellungen von sich in der Zukunft. Und andererseits hat man gerade den Buddhismus entdeckt und äh, da geht es um ganz andere Themen. Und dadurch ist in mir eine Spaltung passiert zwischen ich will mich selbst lieben und Liebe erfahren und ich brauche aber auch äh, materiellen Erfolg. Das war dann erstmal eine Krise, aber ich habe es dann geschafft, es zu vereinen, indem ich die Karriereziele auf eine intellektuelle Ebene stelle und alle anderen Themen auf die Herzensebene so Und wenn man die beiden angleichen möchte, muss man für sich einfach nur eine Lebensphilosophie finden, in der beides passt. Und das ist in meinem Fall, dass ich tu was ich tue, worin ich gut bin und das Geld kommt dann automatisch. Und wenn es ein bisschen mehr Geld ist, dann sage ich auch nicht nein, nur weil Geld vielleicht der Liebe im Weg steht. Das tut es nämlich nicht. Geld ist im Unternehmertum ein, ein Zeichen, der gelebten Klarheit, auf diese Klarheit, man geht seinen Weg, folgt der finanzielle Erfolg immer automatisch. Man kann ihn aber jetzt nicht heraufbeschwören. Heraufbeschwören kann man diesen finanzielles Vorankommen eigentlich nur auf strategischen Ebenen, indem man jetzt sich darum kümmert, dass die Finanzen passen. Das das kann man nicht, indem man im Unternehmen über Persönlichkeitsentwicklung spricht. Da muss man erstmal andere Themen angreifen, strategische Themen, Marketingthemen, organisatorische Themen. Wenn die alle abgearbeitet sind, dann können wir über die, über die Menschen sprechen, über die wirklichen Menschen. Aber kein Unternehmer würde da ansetzen und sagen, ey, du, wir brauchen, wir brauchen einfach wieder neue Umsätze, andere Märkte. Und dann komme ich und sage, okay, dann nehmen wir deinen Mitarbeitern halt erstmal die Angst. Da brauchen wir erstmal andere Themen, aber dann kommen wir zur Persönlichkeitsentwicklung, auch relativ schnell, wenn das Unternehmen läuft und der Inhaber ist entspannt und will ein bisschen Geld ausgeben, dann ruft er uns und wir bewegen uns dann ganz langsam an die Menschen ran, das, das ist ja dann schon passiert, wenn wir auf strategischer Ebene waren. Das heißt, man kennt uns schon und äh, man vertraut uns. Wir sind sehr empathische Menschen, was auch ein Nachteil sein kann, weil man sehr emotional ist. Aber man mag uns und wir lieben die Menschen. Das spüren sie. Und dann lassen sie uns auch daran teilhaben, was sie brauchen im Unternehmen, um das zu bringen, wofür sie eigentlich eingestellt wurden. Nicht einfach nur äh, hinter Platz sitzen auf dem Bürostuhl, um einfach den Tag irgendwie zu überstehen, sondern was, was soll das Unternehmen was, Ihnen bieten, damit Sie dem Unternehmen was bieten können? Und das verkaufe ich dann unter Klarheit, mhm. weil es sehr viel charmanter ist. Mhm. Aber letztlich geht es um die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Menschen und wenn er unter vier Augen dann auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich werde hier und da gemobbt, ähm, das, das kann ich allein nicht lösen, dann muss man halt ein bisschen vermitteln aber das ist Persönlichkeitsentwicklung, gelebte Persönlichkeitsentwicklung. Die findet genau da statt, wo die Probleme eigentlich sind. Nämlich im Unternehmen, zwischen den Menschen und auch eigentlich immer sofort, weil die Dinge, die vielleicht jahrelang zwischen zwei Menschen stehen, lassen sich manchmal in zehn Sekunden lösen. Und wenn man all diese Dinge auflöst, dann geht es alles ganz von alleine und dann braucht man auch nicht jahrelang an Bord sein, sondern vielleicht ein Jahr oder zwei und dann läuft es von ganz alleine. Einfach nur implementieren und den Menschen zeigen, dass es Wege gibt, sich weiterzuentwickeln. Und dann funktioniert es auch oft von ganz alleine. Ja, weil ich bin immer, immer sehr überrascht eben,
0: dass diese Themen, viele sehen ja in den Menschen, in den Unternehmen die Probleme. Und für das, dass wir oftmals in den Menschen die Probleme sehen, das heißt auf Mitarbeiterebene, auf Kundenebene oder wie auch immer, kümmern wir uns eigentlich um den Faktor Mensch nicht. Also wir haben wieder oftmals Ressourcen, im Unternehmen, wir haben keine Abteilungen für dieses Thema. Momentan wird es oftmals dem Thema Human Resources ein bisschen zugewiesen oder wie auch immer. Aber wir, wir kümmern uns eigentlich um diesen Erfolgsfaktor Mensch, wo uns auch wahrscheinlich jeder Recht geben müsste, dass es so ist. Ähm, gewichtet er eigentlich keine Ressourcen, oftmals keine Budgets? Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch so, dass ein Mitarbeiter eben geht wegen Charakter. Also er geht nicht wegen seiner fachlichen Nicht-Expertise, weil Entweder kann ich ihn weiterentwickeln oder ich muss ihn einfach da einsetzen, wo er, wo er einfach seine Stärken auch einsetzen kann. Aber die meisten verlassen das Unternehmen oftmals aus zwischenmenschlichen Gründen. Und dann ist oftmals Geld so die letzte Ausrede vielleicht, aber es ist ja niemals der der eigene Kern, nicht der eigentliche Grund. Wenn immer das Geld da am Ende zahlt, ist der Punkt und Geld, da können wir auch offen drüber sprechen, durften ja auch wir von dir sehr viel lernen, weil wir wahrscheinlich sehr ich nenne es mal, idealistisch getrieben sind in unserem Handeln. Also wir, das, was wir tun, und das glauben wir ja zu 101 Prozent, das weißt du, Ronny. Und es gab Zeiten, wo du zu gekommen bist, wo einfach unser Konto halt ja dunkelrot war und es auch für uns okay war. Und du uns dann eigentlich dann ein bisschen beigebracht hast, wie man Geld betrachten könnte. Und da muss ich dir eben recht geben, weil man wir dann, glaube ich, schon sehr philosophisch jetzt sprechen, dass es am Ende des Tages funktioniert. Also, wenn wir handeln, wenn wir die Klarheit bringen, wenn wir an uns selber arbeiten, wenn wir Themen, die uns ein bisschen vielleicht fremd wirken oder vielleicht auch nicht so gewichten wollen, wenn wir sie anders einstufen und auf eine andere Dimension oder Perspektive vielleicht setzen, dann kann es auch damit sehr, sehr gut funktionieren. Also ich glaube, wir sind ein bisschen auch so der vielleicht kleine, aber vielleicht sogar lebende Beweis, dass es tatsächlich funktionieren kann.
1: Ja, Geld folgt dem Glück und nicht umgekehrt. Also, man muss erst die Arbeit machen und dann kommt das von ganz alleine. Das ist tatsächlich wie ein Naturgesetz, aber im großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern kann man das nicht ganz so philosophisch ja. sehen. Da ist das sehr strategisch.
0: Ja, erstens das und vor allem ist es ja auch so, wenn heute ein Unternehmen wirklich Probleme hat ähm, und dann kommen eben so Sprüche wie das Geld kommt von alleine oder das Geld liegt ja auch auf der Straße. Damit holst du keinen ab, weil er da in sich keine, keine Lösung sieht. Du musst, glaube ich, das Thema erst dann auch durchs Tun erleben. Wenn du es erlebst, weißt du, was damit gemeint ist, dass das Geld auf der Straße liegt. Ich glaube, dieser ganz wichtige Part dahinter noch.
1: Übersetzen wir das mal. Das Geld liegt auf der Straße. Sagen wir mal, die Produktivität deiner Mitarbeiter liegt bei 60 Prozent. So, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld du auf der Straße verlierst ja. und andere aufsammeln. Ja. So, wenn du das Glück deiner Mitarbeiter ein bisschen steigern kannst, was nicht unbedingt deine Aufgabe ist, jeder muss für sich schauen, dass er glücklich ist. Es gibt auch Menschen, die sind in deinem Unternehmen fehl am Platz. Mhm. Sollten bitte kündigen oder das ist hart, aber du solltest sie bitte kündigen, mhm. um sie zu befreien von ihrem, von ihrer Misere. Mhm. Und du brauchst heutzutage in dem Wettbewerbsumfeld Menschen, die dich verstehen, deine Vision verstehen und auch wissen, dass dein Unternehmen nicht nur von Glück lebt. Mhm. Das ist einfach so. Deine Mitarbeiter müssen auch wissen, dass sie produktiv, produktiv arbeiten sollen Effizient, effektiv. Das, davon sollten sie alle wissen, dass, dass das wichtig ist. Und deswegen wandelt sich das ja auch alles so. Warum soll sich jemand, ähm, warum soll jemand acht Stunden im Büro sitzen, wenn er nach fünf Stunden seine Arbeit gemacht hat? Das macht keinerlei Sinn. Man nimmt dem damit sogar, demjenigen, sogar seine Energie. Er soll doch bitte nach Hause gehen und am nächsten Tag weitermachen. Also, ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, bis wir uns diese Freiheiten überhaupt erlauben. Und ich bin froh, dass wir da endlich angekommen sind. Wie ihr das zum Beispiel macht, jeder Mitarbeiter darf entscheiden, wie viele Urlaubstage er pro Jahr braucht. Das ist nicht in jedem Jahr gleich. Man hat gute Jahre, nicht so gute Jahre, man braucht nur mehr Urlaub. Das ist so eine kleine Entscheidung, so eine kleine Freiheit, aber es gibt den Menschen so viel Freiheit, mhm. die, die sie nie erwartet hätten, weil sie das bisher nicht kennen. Und damit schaffst du Vertrauen. Ja, wir hatten vor kurzem,
0: oder vor kurzem, das war jetzt einige Monate her, hatte ich auch ein Gespräch mit einem Partner von uns, wo auch das Thema kam, wie halt wir als Schmidt und Kreative funktionieren. Und eben Urlaubstage, Arbeitszeitenregelung und so weiter, wo wir die völlige Freiheit in dem Sinne anbieten. Und er hat einen Satz gesagt, wo ich mich zuerst angegriffen gefühlt habe als Unternehmer. Und da war es eigentlich ein Lob, wenn man es richtig versteht. Und zwar hat er gesagt gehabt, du gibst ja nur deine Verantwortung ab. Und zuerst auf mich so das Thema, okay, bin ich wirklich so? Also scheue ich mich vor der Verantwortung, für meine Mitarbeiter zu übernehmen? Oder, oder, oder. Und im zweiten Step war es eigentlich ein Lob, weil ich sage, ja gut, wir wollen ja bei uns Eigenverantwortung bei uns im Unternehmen fördern. Also muss ich ja die Verantwortung für vermeintlich einfache Themen auch wirklich abgeben. Das muss dann bloß im Team kommuniziert werden, dass es so ist, wie es ist, oder dass es auch unser Weg ist. Wir hatten ja bei uns auch Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, von dem wir uns nie im Bösen getrennt haben, sondern weil wir immer gesagt haben, das System passt vielleicht für dich nicht oder wir sind einfach andere eine andere Kultur, wo du nicht klarkommst, aber die erkennen es selbst relativ schnell, dass es so ist. Und dieses Thema Verantwortung abgeben, glaube ich, bekomme ich zurück bei meinem Team eben durch diese, die geben dann auch oder die nehmen auch die Verantwortung und nutzen sie nicht aus, ganz im Gegenteil, sie gehen damit sogar sehr viel pflichtbewusster um. Mir ist aber auch klar, dass ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern vielleicht nicht so agieren könnte, aber man könnte es zumindest auf anderen Feldern zumindest versuchen. Also das Thema Verantwortung abgeben kann tatsächlich fördern. So haben wir es zumindest wir bei uns festgestellt.
1: Genau, man kann in einem 1.000-Mann-Unternehmen nicht sofort sagen, jeder plant jetzt seinen Urlaub selbst und kann so viele Urlaubstage nehmen, wie er möchte. Das funktioniert nicht. Damit können die meisten gar nicht umgehen. Sie werden überfordert und würden dann sie hätten sogar Angst. Sie hätten sogar noch mehr Angst, dass sie Fehler machen oder dass das alles vielleicht sogar ein Test ist oder sowas. Ähm, aber
0: bei ja. uns als Beispiel, aber bei uns ist es ja so, natürlich darfst du bei Spit Kreativ hier so viel Urlaub nehmen, wie du möchtest. Kein Teammitglied nimmt überdurchschnittlich viel mehr Urlaub, wie er praktisch in seinem Mindset schon gelernt hat, dass es um 25 Tage geht, es um 30 Tage oder wie auch immer. Er könnte auch 35 oder 40 nehmen. Das heißt, wenn man die Mitarbeiter da fördert, auch in der Eigenverantwortung, nutzt er es nicht aus, wenn du heute vielleicht in eine normale Firma reingehst. Wäre der Faktor des Ausnutzen vielleicht größer, weil er sagt, ja cool, dann bin ich halt einfach 50 Tage im Jahr gar nicht da. Das heißt, also man muss schon dieses Gleichgewicht finden, wie weit bin ich in einer Kultur, und wo möchte ich hin? Und wir machen das jetzt ja für uns nur auch, weil es ja für uns eine Art Klarheit ist, zu sagen, wir kümmern uns nicht um Bürokratie, wir kümmern uns nicht um Urlaubstage ausrechnen, wir kümmern uns auch nicht um Stunden abrechnen, sondern wir kümmern uns einfach halt um unsere Arbeit und die Leistung. Das kann ein Weg sein, muss nicht für jeden ein Weg sein, aber für uns, glaube ich, ist es der Weg, wir hatten es vorhin im, im Gespräch, ähm, den du irgendwann erkennen musst und dann fördern musst. Ja. Und nicht eben dagegen ankämpfen musst und sagen, ja, sind wir jetzt wirklich so irgendwie wahnsinnig oder machen wir es dann trotzdem doch falsch? Sondern vielleicht ist es einfach auch
1: den Weg, den du einschlagen musst. Aber den zu erkennen, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Genau. Und deswegen kommen ja auch wir ins Spiel. Denn in einem größeren Unternehmen, wo man nicht so einfach solche Erinnerungen durchführen kann und auch nicht so radikal, wie wir es gerne machen. Wir mögen das ja, wenn wir es heute besprechen und morgen umsetzen. Ja. Ah, da kann man das sehr, sehr schön machen, indem man uns mit ins Boot holt und wir machen dann Workshops mit den Führungskräften. Wir schließen mit den Führungskräften was funktioniert und was nicht, was können wir einführen, was passt zum Unternehmen und wir entwickeln ja auch oft für das Unternehmen ganz, ganz individuelle Lösungen, um Verantwortungen zu übertragen, die gut zu dem Unternehmen passen, aber jetzt nicht unbedingt diese Standardlösungen sind. Oder vielleicht sind auch Standardlösungen schon umgesetzt, es gibt schon Vertrauensarbeitszeit und sonstige Freiheiten, aber diesen nächsten Schritt zu gehen, das muss zum Unternehmer passen und auch zu dem Unternehmen und zu der Kultur. und das kann man ganz schön in Workshops erarbeiten, indem man nämlich den Menschen die Chance gibt, ihre Lösungen zu präsentieren, die zu ihrer Kultur passen und damit auch deren Kreativität fördert und den Geist dafür öffnet, dass solche Dinge möglich sind. Denn wenn wir mit dabei sind, die das schon öfter gemacht haben, dann genießen wir immer einen Vertrauensbonus. Sie wissen, dass wir das schon oft gemacht haben und dass es funktioniert und positiv ankommt und sich dann auch positiv in der Bilanz zeigt. So, und dann entwickeln wir mit den Führungskräften ein ganz individuelles Führungssystem, wo diese Freiheiten und dieser, dieser Sprung nach vorne, es ist ja mittlerweile schon Sprung und kein, kein Schritt mehr, wo der mit eingebaut ist. Und dann kann man mit den Führungskräften zusammen das zu allen Mitarbeitern bringen. Und warum soll man denn als Berater und Coach nicht tatsächlich mal mit jedem Mitarbeiter sprechen, selbst wenn es 500 sind? Mit jedem mal sprechen. In einem Workshop oder in kleinen Gruppen oder in Einzelcoachings. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ähm, ihr macht es ja auch immer gerne in einem Gesamtevent, also wo man alle Mitarbeiter tatsächlich mal in einen Raum bringt mhm. und mit denen das durchgeht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das sollte auch ein jährliches Event sein, finde ich. Und so kann man ganz individuelle Lösungen arbeiten, die aus dem Unternehmen kommen, die wir dann nicht vorgeben. Müssen wir ja gar nicht. Die haben ihre Lösung ja selbst schon. Und es
0: arbeiten ja auch schlaue Menschen oftmals dort. Also, wir genau. müssen ja, also wir sagen auch immer dieses Mitgestalten, mit, mitreden lassen. Wir können ja nur Wegweiser sein, wir können Impulse geben, wir können Tools an die Hand geben. Aber ich glaube, dass sie selber mitgestalten müssen, dass sie auch ins Tun kommen. Ansonsten wartet vielleicht jeder auf diesen heiligen Gral, der jetzt irgendwann praktisch auf die Firma drauf fällt und alles ist gut. Und eigentlich müssen wir aber praktisch die Menschen, die das erkennen oder mitgestalten wollen, sogar noch viel, viel mehr mit in die Formatoren nehmen. Die müssen mehr mitgestalten dürfen, weil sie auch mitgestalten wollen. Und dann, glaube ich, kommt unser Spiel ein bisschen mit rein, dieses ähm, äh, Identifikation. Dann kann ich sagen, ich bin Teil des Ganzen. Und dann, glaube ich, gehe ich auch in mein Potenzial auf. Wenn ich es nicht tue, bleibe ich halt einfach der normale Arbeitnehmer, in Anführungszeichen, der auch vielleicht gewollt wird. Also in manchen Firmen ja. wird es auch so gewollt. Ne?
1: Genau. Das, das ist auch so toll, das zu sehen. Wenn man jetzt einen Führungskräfte-Workshop macht, es sind ja immer Kreativworkshops. das muss man dazu sagen, die sind nie langweilig, die sind immer mit Bewegung, wir stehen und es wird auch bunt und äh, vielleicht auch mal ein bisschen witzig und, was heißt vielleicht, das ist eigentlich sehr witzig. Und wenn man es schafft, aus diesen Menschen diese Ideen rauszukitzeln und sieht, wie sie dabei strahlen und ähm, wie sich vielleicht auch ein bisschen die, die Persönlichkeit in dem Moment ähm, Entwickelt. Das ist, das ist doch ganz toll, das macht man ganz charmant mit einem mit einem kreativen Workshop und jeder gibt seine Ideen ein und das ist doch eine riesengroße Schatztruhe. Jeder, jedes Unternehmen hat auch die Menschen mit den Ideen und die muss man doch nur ans Tageslicht fördern und nicht alle, aber viele umsetzen davon und das, das gibt eine ganz tollen ganz tolle Energie. Ja, vor dir vorhin das Thema, wo wir gemeint haben, das ist...
0: Ähm weil ja viele Firmen ja auch funktioniert, funktioniert haben. Die haben einen Weg hinter sich, für sie verdienen aktuell Geld, vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht haben sie sogar mehr Geld verdient in den letzten Jahren. Und das heißt ja nur dieses Thema, diese Weiterentwicklung. Ne? Also ihr habt ja vielleicht nicht alles Grundlegend falsch gemacht, aber du musst dich, glaube ich immer wieder bewusst werden, was ist der Weg und wickelt es praktisch weiter. Weil ich glaube, wenn du um das Thema nicht kümmerst, wird es einfach immer schwieriger und du, du, du baust immer mehr Gegenwind auf in dem Moment. Also was immer heißt, wenn du Menschen mitentwickeln lässt, dürfen sie sich weiter selber entwickeln und nicht eben, Gestern war alles scheiße und du musst dich praktisch morgen komplett neu erfinden. So ist es ja oftmals nicht. Ne?
1: Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ja.
0: Also auch dieses Gesamtthema einfach zu sehen.
1: Wir sind ja auch nicht die Experten für die Branche, für das Unternehmen, sondern wir sind ja die Experten für das Zwischenmenschliche. Und das kann, das kann ein Unternehmer oder die Führungskraft auch gar nicht so leisten, wie wir das können. Wir kommen ja, wir kommen ja von externen dazu. Wir können ja ganz anders mit den Menschen reden. Wir müssen ja auch nicht täglich mit ihnen zusammenarbeiten. Wir können auch wirklich die kritischen Fragen stellen genau, genau. und auch die Knoten platzen lassen. Das schaffen die Führungskräfte intern vielleicht gar nicht. Und können sie, ist vielleicht auch zu viel verlangt. Natürlich wird es in Zukunft eigene Coaching oder Coaches in-house geben und vielleicht sogar eine Abteilung, wie wir sie jetzt haben, für viel good Management. Mhm. Das ist natürlich der Weg der Zukunft
0: aber es wird nur ein bisschen dauern. Es wird ein bisschen dauern. Ich glaube, wir sind jetzt auch in der Zeit, wo eben die Fragen jetzt lauter werden und vielleicht auch wirklich die Antworten gesucht werden. Jetzt bist du ja auch nicht nur bei uns, bist du auch noch viel unterwegs. Hast du vielleicht für uns noch Beispiele, gar nicht namentlich, sondern einfach so vielleicht so ein paar Praxisbeispiele für positive Unternehmenskulturen? Also wo sagst du, Mensch, in manchen Branchen, Manche Regionen, ähm, mit manchen Lösungen. Also, hast du für uns vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo es für dich merkwürdig zugeht?
1: Merkwürdig? Wo unbedingt was getan werden sollte oder wo schon was getan? Wo wird. was getan wird oder vielleicht schon diese, diese weite Entwicklung stattgefunden hat. So, der, der wichtigste Schritt ist meiner Meinung nach, dass man sich erstmal einfach duzt. Das wird immer noch nicht gelebt. Es ist, es ist so, es klingt so einfach oder unwichtig, aber sich zu duzen bringt so viel. Und Leute, fangt doch einfach mal damit an, diese Barrieren abzubauen und redet von Mensch zu Mensch und nicht von Fassade zu Fassade. Weil die Fassaden sind sowieso nur Ego-Getue. Baut die doch einfach mal ab, egal, ob ihr einen Doktortitel habt oder was auch immer euch oder euer Ego versucht, euch zu sagen, womit ihr euch abhebt, baut das einfach mal ab, sprecht von Mensch zu Mensch, seid nett zueinander und beginnt von da an, einfach eine Beziehung aufzubauen, weil ein Unternehmen, die Kultur lebt von den Beziehungen zwischen den Menschen, die dort arbeiten und sie verbringen so viel Zeit in dem Unternehmen, dass schöne Beziehungen dort ganz, ganz, ganz wichtig sind und man redet aber gar nicht so gern darüber, dass man ja mit seinen Kollegen Beziehungen hat, aber viele sehen ihre Kollegen mehr als ihren eigenen Partner. Also, was spricht denn dagegen? Ja. Baut die Beziehungen auf, fördert sie, äh, vertieft sie, werdet Freunde. Ähm, das ist, das ist ganz natürlich. Warum lebt ihr das nicht? Diese bewusste Distanz einfach, ne? Hast du für uns auch Beispiele? Ich darf keinen Namen nennen, aber was ist jetzt für mich ein Beispiel, wo es ganz besonders gut läuft? Ähm, muss man überlegen. Also wir nennen ja auch keine Namen. Einfach so Praxisbeispiele vielleicht. Das ist ganz spannend. Was ganz besonders Außergewöhnliches. Fällt mir jetzt auf Anhieb gar nichts ein, was ihr nicht schon sowieso alles lebt und auch schon nach außen tragt. Ihr seid für mich immer das Paradebeispiel, wobei euer Team überschaubar ist in großen Unternehmen ich find's toll, ich kenne ein Unternehmen, das ist größer, da geht der Geschäftsführer wirklich jeden Tag einmal zu jedem Mitarbeiter und quatscht kurz mit denen. Das ist so viel wert, aber es kann auch sehr sehr anstrengend sein, aber das das macht den Unterschied. Das ist ganz ganz kleine Sache, aber das macht einen Unterschied und wenn der Geschäftsführer mit jedem Unternehmen so eine kleine Beziehung aufbauen möchte, dann, dann ist dieser Mensch für mich so wertvoll, weil er, weil er nicht unterscheidet zwischen äh, Freundschaften und dem Unternehmen. Es gibt nämlich keinen Unterschied. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen meinem Verhalten gegenüber einem Mitarbeiter am Sonntag oder am Montag. Warum sollte man da unterscheiden? Die Beziehung zu Menschen sollte immer, sollte immer gleich sein, weil wir sind ja alle Menschen. Was, nur das, diese diese Fassaden, die uns davon abhalten, ähm, normal miteinander umzugehen, das das habe ich noch nie verstanden und das werde ich auch nie verstehen. Und ihr lebt es ja vor, wie es auch anders geht. Zu euren Kunden und mit den Mitarbeitern, das ist alles sehr freundschaftlich und sehr, sehr ähm, positiv. Siehst du, jetzt
0: wir mal kurz auf Spit und Kreative kommen, siehst du unsere Kultur als ähm, skalierbar für jede Größe oder siehst du, weil wir schon teilweise wirklich sehr, ja, bewusst, unbewusst anders sind oder siehst du da wirklich so den Deckmantel ab einer gewissen Größe, weil wir uns ja doch viel mit ähm, äh beschäftigen, viel mit ähm, ja laufen lassen, äh, Chaos teilweise zulassen, also oftmals dieses Gegenmodell der typischen Betriebswirtschaft. Also siehst du unser Modell skalierbar, punktuell skalierbar oder sagst du, okay, also eigentlich ist es zwar jetzt für euch wahrscheinlich der beste
1: Weg, aber Würdest du es bei keinen Zweiten empfehlen zum Beispiel? Ich weiß es ja nicht. Das muss so super genau auf die Persönlichkeit des in deinem Fall des Inhabers abgestimmt sein. Sonst funktioniert das System nicht und es wird künstlich und es wird auch nicht klappen. Nach oben skalierbar ist so frei wie ihr das lebt im Moment nicht. Das ist noch nicht so weit in den Köpfen der Menschen angekommen. Aber man kann so viel bewirken, indem man diese kleinen Schritte geht. Die kleinen Schritte reichen oft schon aus. Man muss noch gar nicht den großen Wurf machen. Man muss noch nicht die große Freiheit leben und allen Mitarbeitern die Verantwortung geben. Damit können sie einfach oft nicht umgehen.
0: Genau, also wir muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, uns gibt es ja heute, sagen mal, 12. oder 13. Jahr. Äh, bei uns war das ja auch nicht von Beginn an so. Und wir waren ja auch von Beginn an, äh, wir sind schon immer ein relativ kleineres Team, aber wir waren ja nicht von Beginn an auch auf diesem Weg unterwegs, muss man auch ganz klar sagen. Also man kann es ja auch entwickeln. Wir haben ja auch die Kultur, die wir heute nicht haben, innerhalb von zwei Wochen entwickelt. Wir hatten ja auch Rückschläge. Aber was wir schon auch sagen müssen, es muss sich jeder unsere Kultur nachmachen, aber er sollte sich um seine Kultur kümmern, weil wir schon, glaube ich, der Beweis sind, dass du Beziehungen aufbauen kannst zu Kunden. Du kannst. Wir haben null Probleme mit Fachkräftegewinnung. Wir haben ohne Ende Anfragen, Praktikas, Stud äh, Studenten, äh, Bewerbungen von Top-Talenten aus der Region. Wir verdienen auch unser Geld. Ähm, also alles, alles, so Probleme. Wir haben also wir haben eigentlich nur die Probleme unserer Kunden. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Also wir beziehen die Probleme der Kunden zu uns mit rein und versuchen sie zu lösen. Das sind unsere Probleme. Alle anderen Probleme, und das hört sich total überspitzt wahrscheinlich an, lösen wir tatsächlich über unsere eigene Kultur.
1: Genau, wobei das das Wort Kultur in vielen Unternehmen ja überhaupt nicht mal ausgesprochen wird. Die würden nie an Marke oder Kultur denken ja. und an die Arbeit daran. Dieses Bewusstsein wird kommen, muss kommen. Schon genau, wie du sagst, Fachkräftemangel, den es ja in den hervorragenden Unternehmen gar nicht gibt. Die kennen das gar nicht. Also die, für die ist das überhaupt kein Thema. Und deswegen wundert es mich immer so, warum Unternehmer
0: oder auch Unternehmen in, in der Allgemeinheit nicht, nicht andere Unternehmen anschauen, warum sie funktionieren. Weil die Lösungen sind oftmals kulturgetrieben. Ähm, bloß für viele will es wahrscheinlich nicht greifbar sein, oder warum auch immer. Aber ich, mich wundert immer, warum man sich nicht, man müsste nicht alle mit Apple vergleichen, ne, zum Beispiel, aber gehen wir doch mal auch Hidden Champions, Deutschland, äh, Mittelstand, Schwerpunktthemen. Äh, da gibt es genügend Firmen, die so eine Power haben, die so viel Geld verdienen. Und mich wundert es immer, dass man sich nicht mit diesen Unternehmen beschäftigt, weil sie würden es einem vormachen. Nicht, dass du das nachmachst, aber du kannst zumindest schauen, wie gewichten die denn eigentlich gewisse Themen für sich.
1: Aber das ist auch eine ganz persönliche Entscheidung, ob diejenigen, die das Unternehmen lenken, ob die auch persönlich überhaupt den Drive haben, weiter zu, das Unternehmen weiterbringen zu wollen, oder wollen sie nur den Status Quo erhalten? Das ist schon mal eine grundsätzliche Frage, die entschieden werden muss, denn Klar, man muss das Unternehmen weiterentwickeln, aber man muss ja auch alle Mitarbeiter auf den Weg mitnehmen. So, und sobald die Unternehmensleitung entscheidet, wir geben jetzt Vollgas, wir sehen da eine Lücke im Markt, da gehen wir jetzt mit neuen Produkten rein oder mit einer neuen Strategie oder wir bauen einfach nur das momentane Geschäft aus, wenn die Unternehmensführung das entscheidet, entsteht, was ich immer... Äh, <lacht> Unternehmensschizophrenie nenne, das ist kein Fachbegriff dafür, aber dann geht die Unternehmensführung voraus und sagen wir mal, das ist ein Produktionsunternehmen, die Produktion ist ausgelastet, man sagt ihnen, wir wollen wachsen und die Produktionsmitarbeiter denken sich, wer soll denn diese ganze Arbeit machen, das, das schaffen wir nicht, also stellt sich die Produktion eigentlich gegen die Unternehmensleitung und somit hast, somit hast du diese Spaltung mhm. so Sobald die Unternehmensleitung neue Strategien auf den Tisch packt, muss eigentlich Kulturarbeit geleistet werden, denn die Mitarbeiter mitzunehmen, sagen wir mal, das das sind 200 bis 500 Mitarbeiter in dem Unternehmen, dann ist das ein monatelanger Veränderungsprozess, den kann man nicht einfach so leisten. Du kannst auch in deiner Partnerschaft nicht einfach sagen, ich mache jetzt was komplett anderes und bin fünf Tage die Woche nicht mehr zu Hause. Das ist eine Entscheidung, die man gemeinsam treffen muss. Große Entscheidung, die die Gewicht hat. Mhm. So und die Unternehmensleitung muss immer beachten, dass alles, was sie entscheiden, sich für die meisten Mitarbeiter anhören wird wie ein Problem mhm. und sie bekommen Angst. Mhm. Und dann braucht man Menschen, die diese Ängste verstehen, sie nehmen und sie auf dem Weg mitnehmen. Und im besten Falle lässt man die Mitarbeiter diesen Weg selbst erarbeiten und gibt ihn nicht durch die Unternehmensleitung vor. Also Lass doch, gib doch den Menschen mal den Raum, den kreativen Freiraum und die Zeit, sich einfach mit der Unternehmensstrategie zu beschäftigen. Eine Führungskraft zusammen mit acht Mitarbeitern, sagen wir mal ein Team, setzt sich mal einen Tag mit dem Thema neue Markterschließung auseinander. Und dann wird die Unternehmensleitung schnell sehen, oh, da kommen ja eigentlich all die Ideen, die wir brauchen, all die Strategien und Lösungen kommen ja aus unseren eigenen Reihen. Mhm. Warum geben wir uns dann überhaupt so viel Mühe, etwas von oben vorzugeben? Lass doch das Unternehmen organisch das entwickeln und wachsen. Dann fühlt sich jeder jeder damit verbunden und dann entsteht auch keine Spaltung. Mhm. Und schon hat man ein Problem gelöst, das gar nicht da war. Also man hat das Problem gar nicht erst erschaffen und uns dann angerufen, um es zu lösen, sondern das Problem hat sich von alleine in Luft aufgelöst. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass sich vielleicht viele Firmen dafür einfach auch zu wenig Zeit geben. Ähm, Vergleiche so sie oftmals einmal zu Sportmannschaften. Äh, ich glaube, dass viele Unternehmen heute zu 100 Prozent 100 am Spielbetrieb teilnehmen, aber nicht mehr trainieren. Das heißt, die Zeit zu nehmen, um auch zu performen. Die Zeit zu nehmen, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, in Workshops und so weiter, weil sie heute halt alle im Daily Business eigentlich funktionieren müssten, weil halt jeder irgendwie auf Anschlag läuft. Und ich glaube, ja. die Zeit dafür zu nehmen, wäre, glaube ich, so ein bisschen ein erster... Du weißt, wie viel, das wir beispielsweise kreative Zeit investieren ins Team, wo wir hinfahren, was wir tun. Das sehen auch viele skeptisch und sagen: Ja, was, 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 was könnt ihr euch noch alles? Wir sehen es halt einfach als als Akkugeber, um die Energie am Laufen zu halten, weil ja bei uns auch keiner und das kommt immer ab und zu ein bisschen falsch schon rüber. Also grüße auch mein Team. Keiner von uns arbeitet kürzer wie acht Stunden und keiner leistet hier weniger und keiner hat hier auch nur den Kuschelkurs. Ganz im Gegenteil. Also wir wir bauen hier schon eine eine Leistungselite auf, die Lust hat, das zu tun, was sie tut. Und ich glaube, dann verdienst du am Ende des Tages auch mehr Geld. Und da muss man auch wieder vorsichtig sein. Vielleicht auch nicht nur für den Unternehmer, sondern eben auch für, für, den, für die Mitarbeiter, auch für das Team. Das heißt, du musst ja auch gemeinsam wachsen können. Genauso hatten wir bei uns genauso als, als Thema auch mal zu schrumpfen in Hardcore Zeiten wie Corona oder mal wirtschaftliche Einbußen wie auch immer ich glaube es muss dieser Mittelweg geben viele bleiben bei diesem entweder oder und ich glaube es also wissen zwar auch sehr entweder oder lastig im tun aber dieses sowohl als auch muss es glaube ich viel mehr geben dieses dieses ähm, ja es muss so und auch so gehen ähm, manche nennen es vielleicht Kompromissbereitschaft Demokratie oder wie auch immer ja. aber ich glaube so könnte man eine Firma zumindest mal ähm, einen Tipp mit mit so zum Abschluss dieses man muss Zeit schaffen, um diese Themen einfach zu entwickeln. Also wir haben ja unsere Kultur auch nicht entwickelt eben auf drei Monate, ja. sondern du bist eben jetzt auch mindestens seit sieben Jahren beteiligt und wir sehen ja heute, wo wir, wo, wo wir stehen und wir haben heute auch wieder sehr strategische Themen durchgesprochen, wo es jetzt wirklich weitergeht, weil wir einfach den Weg hinterfragen, weil wir Maßnahmen hinterfragen und uns auch wieder selber challengen. Und ich glaube, diese Zeit müssen sich Unternehmen einfach viel, viel mehr geben.
1: Auf jeden Fall und alles, was du den Mitarbeitern an Freiheiten gibst, bekommst du normalerweise zehnfach zurück auf irgendeine Art, die du eigentlich noch gar nicht kennst und nicht weißt, aber klar, diese Freiheiten und auch Freizeiten, die sind ganz, ganz wichtig. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir aufhören. Diese kreativen Workshops, die haben so viel mehr ähm, positive Effekte, die man gar nicht so wahrnimmt. Zum Beispiel bringen Sie das Team zusammen. Teamzusammenhalt stärken durch einen Workshop geht innerhalb eines Tages, weil sich jeder mal auf Augenhöhe begegnet und wir sind alle per Du. Das ist ein Grundsatz. Ja. Das ist so eigentlich das Erste, was wir sagen. So heute keine Titel, alle auf Du Ebene und schon kann man über so einen Tag da wirklich was bewirken. Und was ich ganz ganz wichtig finde. Du hast vorhin gesagt, die meisten sind im Alltag, im operativen Geschäft so gefangen, die kommen da gar nicht raus. Die sind es auch gar nicht gewohnt. Sie arbeiten im Unternehmen, aber niemals am Unternehmen. So Und dieses Wort am, das ist auch auf persönlicher Ebene so. Du bist im Alltag, äh, gehst du so unter, du bist auf Arbeit, Einkaufen, Beziehungen. Ähm, kommt mal eine Erkältung, kommt mal Corona, sowas. Mhm. Ähm, der Alltag äh, ist aufreibend, nicht immer schön, und deswegen sind wir da oft gefangen. Aber wir sollten auch an uns arbeiten. Mhm. Nicht nur im Alltag verloren gehen, sondern auch wirklich mal über das große Ganze nachdenken. So wie die Unternehmensleitung auch wirklich 10, 20 Jahre vorausblicken muss, so muss auch jeder für sich mal anhalten, kurz innegehen. So machen wir das mit den Mitarbeitern. Wir geben ihnen die Möglichkeit. So, wir machen jetzt einen Ausflug und dann, das ist, das befreit den Geist und öffnet ihn für für neue Horizonte. So. Und das braucht auch jeder für sich selbst, diese, diese, diese Öffnung im Geist, um das zu bestimmen, was eigentlich wirklich, was sie wirklich vom Leben wollen. Und wenn das dann zur Philosophie des Unternehmens passt, dann hast du eine so tolle Win-Win-Situation. Und da kann sich was richtig Tolles daraus entwickeln. Da kannst du dann die Menschen richtig aufblühen sehen, wenn die dann gefördert werden, wenn die am richtigen Arbeitsplatz sind, aber da braucht, da muss jeder Mensch auch für sich äh, erstmal festmachen, was möchte ich vom Leben eigentlich? Möchte ich gelebt werden oder möchte ich selbst mein Leben bestimmen? Und das ist echt nicht so leicht, diesen kleinen Schalter umzulegen, nämlich zu, ich kann selbst agieren. Ich werde nicht vom Leben immer hin und her geworfen und reagiere nur. Nein, du kannst aktiv agieren. Du kannst dein Unternehmen in eine Richtung steuern, mit dem richtigen Team, mit den richtigen Beratern. Du kannst aber auch dich selbst und dein privates Leben in die richtige Richtung steuern. Und das sollte man sehr aktiv betreiben. Das hat auch nichts von Manipulation. Das ist einfach nur die Bearbeitung von von Zukunftsgedanken. Und die haben wir alle. Wir machen uns alle Sorgen um die Zukunft. Und diese Sorgen sollten wir verwandeln in Positive Gedanken über die Zukunft. Mhm. So, und wer das in den letzten Jahren oft genug gemacht hat, äh, empfindet diese Krise gar nicht so als Krise, sondern als Chance. Mhm. Weil jemand wie ich, der sehr nachdenklich und tiefsinnig ist, für den ist das keine Krise, sondern ich habe einmal pro Woche eine Krise und einmal im Jahr eine kleine Lebenskrise. Mhm. So, das brauche ich, um mich selbst in Frage zu stellen. So, ich bin also hin und wieder mal im, selbst im Krisenmodus. Also ist so eine große Krise für mich fast schon, und das klingt echt hart, fast schon eine Erholung, mhm. weil ich nicht mehr mich selbst in der Krise sehe, sondern ich kann anderen dabei helfen, die Krisen zu überstehen. Und das nimmt mich aus meinem eigenen Krisengebiet raus. Und ich finde, es gehört einfach viel dazu, dass Unternehmen sich vorbereiten, mhm. in die Zukunft denken und planen und auch sowas mal mit einplanen. Und auch Menschen für sich äh, solche Krisen auch fürs Leben einplanen. Die, die, Krisen werden nicht die Ausnahme sein. Die Krisen sind die Normalität. Wir haben nur das Empfinden, dass Krisen immer die Ausnahme sind. Aber das ist nicht so. Ja, wir haben
0: es ja bei uns damals betitelt als da Business Unusual. Also dieses Thema wach bleiben, ne, dieses Business auf diese typische, ja, viel sprechen ja auch von dieser vuca welt ne, dieses, äh, immer volatiler, immer komplexer und so weiter. Also man kann ja eine Firma auch darauf ausrichten, dass du einfach für diese Krisen Bereiter bist, ne. Wir sind momentan so, jeder ist sofort wieder in seinem Wahnsinn nach Corona, jeder versucht wieder Gewinne zu erwirtschaften, aber keiner kümmert sich wieder, aussagst, wieder an der Firma zu arbeiten, um sich bereit zu machen für eine zweite Welle, neue Wirtschaftskrise, neue Finanzkrise. Ja. Also viele machen weiter wie bisher und sind dann wieder in diesem Krisenmodus, weil sie einfach nicht startklar sind für den nächsten Step zum Beispiel. Und ja, darüber zum Ende kommen, waren wir waren schon sehr tiefgründig unterwegs, Ronny. Vielleicht für das habe ich doch. Für manche auch wahrscheinlich zu tiefgründig, aber ich finde es gut, weil viele Themen drin sind, die sich einfach angesprochen äh, also angesprochen werden müssen, aus meiner Sicht. Wir merken das auch im, im, im täglichen Arbeiten mit unseren Partnern und Kunden, dass hier oftmals auch dieses Potenzial schlummert, was viele auch unbedingt freilegen wollen. Am Ende, also am Ende des Tages arbeiten wir alle am Gleichen was wir irgendwie erreichen wollen. Und äh, ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich wieder treffen werden, nicht nur als äh, Teamkollegen, sondern eben auch äh, als Gesprächspartner vom Podcast. Ja. Weil ich glaube, dass wir auf einer Dimension und Ebene sprechen können, wie es vielleicht für manche noch etwas ungewöhnlich ist und etwas vielleicht auch befremdlich wirkt. Aber ich glaube trotzdem, dass ich hier sehr viele was was rausziehen können, wenn es bloß einzelne kleine Punkte sind. Und ich glaube, heute können wir ein bisschen so abschließen, dieses, dieses äh, Thema... Äh, Arbeit äh, am Unternehmen etwas mehr und an dir selbst etwas mehr und äh, das wird schon, glaube ich, der erste wichtige Schritt sein.
1: Genau, werdet ein bisschen euer Ego los, man kann es nicht komplett ähm, unterbinden, wir alle haben Ego und wir müssen einfach positiv damit umgehen und lernen auch mit deinen Ängsten umzugehen, sowohl mit den Unternehmensängsten als auch mit den privaten und dann ergeben sich die schönen Dinge, eigentlich von ganz allein. Wenn du dich auf das fokussierst, was gut ist, wird das Gute sogar noch besser. Das sind diese Floskeln, aber sie sind wirklich wahr. Mhm. Und deswegen lohnt es sich, genauer hinzusehen. Und eine Erfahrung, noch die ich gemacht habe, wenn du Menschen fragst, was sie so für Ängste haben, sagen sie meist erstmal keine. Ich habe doch keine Ängste. Ich. Mein Leben läuft so, wie ich es möchte, und äh, habe ich nicht. So, wenn man genauer hinschaut, haben sie mindestens 20 Ängste. So, und wenn man sie fragt hey, wer sind der wichtigste Menschen am Leben? Zählen sie drei Menschen auf, bevor sie dann sehe, wie ich blöd schaue, weil ich eigentlich eine andere Antwort haben möchte. Wer ist der wichtigste Menschen in deinem Leben? Das bist immer du. Und bau die Liebe in dir selbst auf, dann kannst du sie auch geben. Und wenn du Unternehmer bist, ähm, nutz, nutz die Energien in deinem Unternehmen für deinen Erfolg. Nutz sie. Ja. Und wenn du es nicht kannst, hol jemanden dazu, der weiß, wie das geht. Ja, weil ich glaube, dass sie jedem Unternehmen genügend Energie schlummert oder eh schon durchzieht. Unendliche Schatzton stehen darum ja. und müssen einfach nur geöffnet werden.
0: Ja, lass mich so stehen, Ronny. Ja. Äh, wir haben wieder äh, über eine Stunde jetzt äh, gesprochen, was bei uns nicht unüblich ist. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, wir, wir bleiben ja trotzdem äh, natürlich weiter in unseren Gesprächen verhaften. Und wenn ihr draußen sagt, Mensch, die Gespräche bringen euch auch ein bisschen weiter, Könnt ihr uns gerne schreiben, Feedback schreiben, ob das, was wir beide hier vor uns geben, verständlich ist, ob es äh, zu tief reingeht, ob ihr mehr vielleicht Praxisbeispiele wollt. Und äh, wenn es so ist, äh, bin ich mir sicher, dass ich Ronny auch ein zweites oder drittes Mal vors Mikrofon bekomme. Das war nicht das
1: letzte Mal. Wir machen jetzt einfach, <lacht> einfach eine Serie draus. Genau. Klar. Und äh, ein paar Leute sollten ruhig sagen: Ich spinne ein bisschen. Das, das ist meine Art. Ich gehe gerne einen Schritt zu so weit und dann kann man mich kann man mich fragen, wie ich das meine. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist auch meine Philosophie. Mhm. Ich bin schon so oft gegen die Wand gerannt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen sage ich ja auch im Kopf durch die Wand. Ja, genau. Statt.
0: genau. <lacht> <lacht> Titel des Buches, wir schreiben nochmal das Buch. Ich habe es selber gelesen. Wir haben es selber im Team auch dann bei uns verteilt. Wir haben es tatsächlich auch selbst durchgemacht. Es ist tatsächlich nicht nur philosophisch, auch mit ganz einfachen Praxisbeispielen, wie man das tun kann. Fand ich sehr faszinierend. Schreiben wir in die Show Notes rein was auch nochmal Ronny ein bisschen Eigenwerbung bekommt. Und Ihr müsst sagen, nicht lesen, das,
1: das, Buch ist, das Buch ist sehr sehr, sehr hart
0: äh, zu aber, lesen. Aber auch angenehm. Also angenehm, schnell, aber trotzdem auch für mich immer so praxisorientiert. Und es äh, geht tatsächlich um Selbstliebe. Ich glaube, ein schwieriges Wort in unserer Gesellschaft noch. Ja. Ich glaube, es kommt mehr und mehr. Wir merken auch, dass da die Nachfragen immer mehr steigen in diesen Bereichen. Und ich glaube, dass hier schon die ein oder andere Antwort für viele auch äh, darin äh, schlummert. Das, das ist ganz wichtig. Selbstliebe,
1: selbst wenn man das Wort nicht mag. Ähm, eine ja.
0: Chance geben, einfach mal. Ne? Also einfach eine Chance geben,
1: das mal ja. zu also wirken zu lassen. nach dem Ende des Tages. Einfach, hör einfach auf, dir selbst im Weg zu stehen und dein Leben zu sabotieren. Du musst gar nicht von Selbstliebe sprechen. Hör einfach auf, dir zu schaden. Mhm. Das ist alles, was du tun musst. Und ab da wird schon alles positiv. Ja. Gut. Ronny, vielen Dank. Gerne. Ja. Ich konnte schon mal sagen, wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke. Ciao, ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um BeProud findest du unter www.markenstolz.de.